0: 오늘은 하나님의 재판이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문에는 세 사람의 죽음이 나오는데요. 이스보셋이 부하들에게 배신을 당해서 죽음을 당하게 되는 이야기가 나오고 그 이스보셋을 죽였던 바나와 레갑이 다위에게 책망을 받으면서 죽음을 당하게 되는 이야기가 등장합니다. 이세 사람이 각각 죽음의 심판을 당하게 되는 이 본문의 이야기를 읽으면서 우리는 무엇을 보게 되냐면 하나님의 재판 하나님의 공유로운 재판을 보게 됩니다 본문은 어떻게 디자인되어 있냐면요 다윗의 재판을 통해서 우리가 희미하게 남아 하나님의 재판을 하나님의 공유로우심을 보게끔 디자인되어 있습니다 공유롭게 악인들을 처벌하고 있는 다윗의 모습을 통해서 재판장으로서 악인들을 다루시는 공유로우신 재판장 하나님의 의로운 모습을 보게 됩니다. 우리 본문에서 죽음의 심판을 당하게 되는 이스보색과 바하나와 레갑이라는이세 사람을 통해 우리는 공예로우신 재판장 앞에서 어떻게 지금 인생을 살아야 되는지 어떻게 살아야 된다고 교훈을 받고 있을까요? 세 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 하나님의 뜻대로 살지 않으면 하나님께 심판을 받을 수밖에 없다는 사실입니다. 하나님의 뜻대로 살아야 됩니다. 본문에 나오는 바나하고 레갑은 이스보셋의 람사라고 이스보셋의 머리를 들고 와서 다윗에게 바치면 다윗이 좋아할 줄 알았습니다. 그들은 다윗이 좋아할 것이라고 확신했기 때문에 빨리 다윗에게 칭찬받고 싶어서 이스보셋의 머리를 들고 밤을 새고 달려왔습니다. 7절과 8절을 보시겠습니다. 그들이 집에 들어가니 이스보셋이 침실에서 침상 위에 누워 있는지라 그를 쳐죽이고 목을 베어 그의 머리를 가지고 밤새도록 아라바길로 가 헤브론에 이르러 다윗 왕에게 이스보셋의 머리를 들이며 아뢰되 왕의 생명을 헤아려 하던 원수 사울의 아들 이스보셋의 머리가 여기 있나이다 여호와께서 오늘 우리 주 되신 왕의 원수를 사울과 그의 자손에게 갚으셨나이다 라고 말합니다 이 전에 이와 비슷한 일을 행했던 어리석은 청년 기억나시나요? 사무엘하 1장에 돌아가시면 아말렛 청년이 나오는데요. 사울이 죽었다는 소식을 다윗에게 전하면 당연히 다윗이 기뻐할 줄 알고 어, 거짓말까지 못해서 사울이 사실 자살했습니다. 그런데 아말렛 청년은 자기가 죽였다고 제가 죽여서 데려왔습니다. 다윗에게 거짓 보고한 적이 있었습니다. 자 성도 여러분 아말렉 청년이나 본문에 나오는 바아나 레갑의 문제가 뭘까요? 어떤 공통점이 있습니까? 다윗을 너무 모른다는 거예요 다윗의 뜻, 뜻을 뜻 몰라도 너무나 모른다는 것입니다 다윗이 제일 혐오스러워하는 행동을 하고 있으면서도 그들은 다윗 이를 기뻐하고 자기들에게 상을 줄 거라고 기대했다는 것입니다 근데 오늘날 하나님을 섬긴다고 하면서도 하나님을 너무 모르는 사람들이 너무 많아요. 하나님을 너무 모르고 하나님의 뜻을 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 너무나 많은 사람들이 성경에 말한 하나님이 아니고 자기의 상상과 느낌으로 만들어낸 하나님을 섬기고 있다는 거죠. 우리는 지독하게 말씀보다 느낌이 중요한, 오감, 오감이 중요한, 중요하게 생각하는 그런 시대에 살고 있습니다. 성도 여러분, 근데요, 신앙생활은 느낌이 아닙니다. 우리 오감에 어떻게 느껴지는지가 중요한 것이 아니라는 거죠. 신앙생활이, 신앙생활이 될수 있도록 밑에서 받쳐주는 것은요, 변하지 않는 진리인 하나님의 말씀이지, 자기의 체험이 아닙니다. 다윗이 성경에 무지했을 때 언약계를 비싼 새 수레로 옮기려고 하다가 하나님의 축복을 받은 것이 아니고 오히려 하나님의 진노가 다윗의 사람 우사에게 임했던 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 우리는 부지런히 성경 연구를 통해서 하나님의 뜻을 알아야 됩니다. 그래 하나님의 뜻대로 살수 있고 하나님의 뜻대로 사는 것이 하나님을 기쁘게 하는 그런 예배자의 삶인 것입니다. 전도서 2장 22절에서 전도자는 아주 의미심장한 질문을 던집니다. 사람이 해 아래서 행하는 모든 수고와 마음에 쓰는 것이 무슨 소득이 있으랴. 여기서 소득이라고 번역된 단어는 본래 남는다라는 뜻을 가지고 있는 단어입니다. 그러니까 전도자는 쉽게 말해서 이런 말을 하고 있는 거죠. 사람이 행하는 모든 일들 중에서 도대체 남는 게 무엇이냐. 뭐가 남느냐 이런 질문을 하고 있는 것입니다 전도자는 세상의 모든 것이 다 흘러가 버린다는 것을 깨달은 사람입니다 붙잡아 놓을 수 있는 것이 하나도 없다는 것을 알았습니다 100년 뒤에 지금 크라이스처치는 전혀 우리가 모르는 새로운 사람들로 채워져 있을 것입니다 100년 뒤에도 해글리 공원이 있을 가능성이 굉장히 높지만요. 한 가지 분명한 것은 100년 뒤에 해글리 공원에는요. 지금 우리가 전혀 모르는 새로운 사람들이 거기서 지금 우리처럼 뛰고 걷고 산책하고 골프 치고 하고 있을 거라는 거예요. 전도자는 인생이 열심히 물을 부어보지만 남는 게 없구나. 시간이 지나면 물이 다 사라져버린다. 라는 것을 말하고 있습니다. 그래서 무엇이 낫는 일일까 전도자는요 그걸 고민했습니다. 아무리 인기가 좋은 사람도 무대에서 언젠가는 퇴장해야 되고 무대는 그대로 있고 새로운 사람이 무대 위에 올라와서 춤을 추게 되는 것을 보게 됩니다. 이것이 인생이죠. 그래서 전도자는 전도서는 우리에게 한번 잘 생각해보라고 지혜있게 생각해보라고 경고하고 있는 것이 경고하고 있는 성경입니다. 왜냐하면 열심히 살았는데요. 남는 것이 하나도 없어. 다 사라져버리게 되면 얼마나 허무합니까? 그래서 헛되고 헛된 이 인생에서 헛된 것을 위해서 살지 말고 무엇이 진짜 남는 것인지 무엇이 영원히 사라지지 않고 남게 되는지 그걸 고민하고 그걸 위해서 인생을 살라고 경고하고 있는 것이 전도서입니다. 그런데 성경은 다행히도 우리에게 이 허망한 인생 중에서 남는 것이 있다고 라 말씀합니다. 대부분의 것이 다 남지 않고 사라지는데요. 그 중에서 영원한 것이 있다고 라 말하고 있습니다. 그 남는 것을 위해서 살라고 말씀합니다. 무엇이 남는 것일까요? 성경은 우리에게 세 가지가 남는다. 영원하다라고 말하고 있습니다. 첫째는 하나님입니다. 성경은 우리에게 하나님은 영원하시다 라고 말씀합니다. 이 말은 천년이 지나도 AD 3000년이 돼도 하나님은 사라지지 않는다는 것입니다. 천년이 지나도 하나님은 여전히 이 무대 위에 주인공이시라는 거예요. 하나님은 쇠하지 않는다는 것입니다. 여러분과 저는 잊혀지고 다 사라져도 하나님은 AD 3000년이 돼도 이 무대 위에 주인공이시라는 거예요 베드로서 3장 8절 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말아라 히브리서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 성경은 예수 그리스도가 영원하다 라고 말합니다 둘째로 성경은 하나님의 말씀이 영원하다고 말합니다 마가복음 13장 31주 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 지금부터 천년이 지나서 혹시 대한민국이 사라지고 뉴질랜드가 사라지고 미국이 사라져도 한가지 분명한 사실은요 천년 후에도 이 땅에 종말이 올 때까지 성경은 사라지지 않는다는 사실입니다 왜냐하면 성경은 기록된 하나님의 말씀이기 때문입니다 하나님 말씀은 사라지지 않아요 뉴질랜드가 천년 후에 물에 다 잠기고 대한민국이 인구 감소로 사라져도 성경은 사라지지 않습니다 성경은 불태우고 왜곡시키고 설교자들 다 오게 가도도요 하나님 말씀은 가둘 수가 없어요 영원한 거예요 또 누군가가 일어나서 설교하고 선포하고 가르치고 전도하고 있을 거예요. 세상 끝날까지 우리 주님이 하신 말씀은 증거되는 것입니다. 그리고 마지막 세 번째로 영원한 것이 있는데 바로 하나님의 뜻대로 행하는 사람들입니다. 요한일서 2장 17절이 말씀합니다. 이 세상도 그 정욕도 지라가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 하나님의 뜻을 행하는 것만 남는다는 거예요. 여러분. 그런데 하나님의 뜻을 알려면 하나님을 알아야 됩니다. 그래서 성경은 다른 곳에서 하나님을 아는 것이 영생이라고 말하는 거예요. 요한복음 17장 3절. 영생은 곧유일하신참 하나님과 그가 보낸 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 우리는 인생을 하나님의 뜻과 전혀 상관없는 삶을 살고 낭비할 수 있습니다. 하나님을 모르면 그런 삶을 사는 거죠. 하나님을 모르면 하나님의 뜻과 상관없는 삶을 사다가 그냥 무대에서 사라지는 거예요. 본문에 나오는 바하나 레갑의 삶이 그런 삶이었습니다. 이 사람들은 다윗도 전혀 모르고 다윗이 섬기는 하나님도 전혀 몰라요. 그래서 그들에게는 심판이 있는 것입니다. 하나님을 아는 것이 영생이고요. 하나님의 뜻대로 살아야 천국에 들어가고 하나님의 뜻만 세상에 남는 것이에요. 마태복음 7장 21절이 말씀합니다. 나더러 주여 주여 주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 성도 여러분 오늘도 우리가 모인 이유는요. 하나님을 알기 위해서고 하나님의 뜻대로 살기 위해서입니다. 교회는 많은 사람들 모아놓고 즐겁게 해주고 엔터테인먼트 서비스 제공하는 그런 것이 아니에요. 여러분 오늘도 우리가 궁 먹으려고 온거 아닙니다. 여러분 오늘 오셨으면 하나님을 보여달라고 몸부림치셔야 되고 그런 준비된 자세로 오셔야 되고요 하나님의 뜻대로 살겠노라고 다시 결단하는 그런 회복과 치유가 있으셔야 돼요 크라이셔츠 한인장록에 모이시는 모든 분들에게 성령 하나님께서 다른 것다 필요 없어요 하나님을 보여주시고 하나님의 뜻대로 여러분들이 살수 있도록 힘을 주시고 은혜를 베풀어 주시기를 우리 교회 머리가 되시는 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다. 두 번째로 하나님의 말씀이 아니라 우리가 다른 것의 기준을 맞추고 살아가면요. 심판을 당할 수밖에 없습니다. 이 본문에 나오는 다윗의 재판이 가지고 있는 한 가지 특징이 보이는데요. 바로 다윗은 이 사람들의 죄를 굉장히 크게 보고 있다는 것입니다. 다윗은 죄를 굉장히 크게 보고 있습니다. 예전에 아말렉 청년이 자기가 사울을 죽였다고 다윗에게 거짓말할 때도 다윗은 뭐라고 말하냐면요 네가 감히 여호와께서 기름 부어 세운 왕을 죽였다고? 그 죄를 굉장히 크게 받아들였어요. 3월 1장 14절을 다시 보시겠습니다. 다윗이 그에게 이르되 내가 어찌하여 소를 들어 여호와의 기름 부음 받은 자 죽이기를 두려워하지 아니하였느냐 오늘 본문에서도 마찬가지죠 바악나하고 레갑은 어차피 지금 아브넬이 죽은 후에 전세가 꺾인 시점에서 자기들의 군주 죽이는 것을 별로 대수롭게 생각하지 않았습니다 그런데 다윗은 이 사람들이 그들의 군주를 배신하고 그들의 왕이 자고 있을 때 무방비한 상태에서 그것도 왕의 침실에 들어가서 믿었던 사람들이 왕을 잔인하게 암살하는 그 죄를 굉장히 크게 여기고 있다는 것이죠. 11절을 보시기 바랍니다. 하물며 악인이 의인을 그의 집 침상 위에서 죽인 것이겠느냐 그런 즉 내가 악인의 피 흘린 죄를 너에게 갚았소. 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐 라고 말합니다 다윗은 어째서 이렇게 예민하게 반응하고 있을까요 왜 혼자서 예민할까요 바로 다윗은 하나님 말씀에 자기 기준을 맞추고 사는 그런 말씀의 사람이었기 때문입니다 신명기 27장 24절에는 이런 말씀이 있습니다 그의 이웃을 암살하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 하나님은 모든 살인을 미워하시지만 모든 살인자에게 저주를 부으시는 분은 아닙니다 하나님은 살인의 동기를 보신다고 성경은 말합니다 그래서 사고로 사람을 죽이게 된 살인자들에게는 도피성이라는 보호처를 오히려 제공하시는 그런 말씀을 우리가 볼수 있습니다 하나님은 지독히도 사람의 동기를 판단하시기 때문에요. 산상수훈을 보시면 미워하는 것만으로도 이미 살인한 것과 같다고 말씀도 하셨습니다. 그만큼 하나님은 어떤 마음으로 살인이 일어났냐 그것이 사고였냐 아니면 지독한 미움이었냐 시기였냐까지도 보시고 정확한 재판을 주시는 분이라는 거죠. 이 신명기 말씀을 보시면 살인 중에 특별히 암살하는 것은 하나님 보시기에 큰 죄이기 때문에 있을 수 없는 죄이기 때문에 암살한 자들은 저주를 받을 것이요. 모든 백성은 아멘할지니라 라고 말씀에 기록해 놓으셨습니다. 이것이 암살이라는 죄를 바라보는 하나님의 눈이고 하나님의 마음이고 하나님의 해석입니다. 하나님은 암살이라는 죄, 배신하는 죄, 자기를 신뢰하고 있는 친구를 이제 쓸모없어졌다고 버리는 죄, 전쟁 중에 죽은 것도 아니고 무방비한 상태에 있는 침실에 있는 사람의 배를 찌르는 죄, 이런 죄를 굉장히 심각하게 큰 죄로 보신다는 거죠. 그런데 바나하고 레갑은 어떻게 생각했습니까? 그들은 하나님의 눈으로 죄를 보지 않았기 때문에 하나님의 말씀으로 죄를 해석하지 않았기 때문에 이 죄가 얼마나 심각한지 몰랐습니다. 당시 상황은요. 아부넬이 요압에게 남쪽에 갔다가 살해당한 그런 혼란한 상황이었습니다. 이스보셋은 정치적으로 솔직히 꼭두각시였습니다. 있어도 없어도 중요한 사람이 아니었다는 거죠. 정치적으로 보면 바나와 레갑의 행동은요. 재빠른 행동이에요. 그들이 이스보셋의 군 지휘관, 오른팔과 왼팔이었다는 사실이 알려지게 되면 제일 목숨이 위태로운 사람들이 바로 이 사람들입니다. 그래서 그들은 재빠르게 행동했어요. 아말레 청년도 마찬가지였죠. 여러분, 어차피 이스라엘은 요 전쟁에서 블레셋에게 대패했어요. 어차피 사울은 자살해서 죽어있는 상태였어요. 그리고 이제 이스라엘 왕은 어차피 다윗이에요 그래서 아말렉 청년은 이걸 별로 심각하게 생각하지 않았어요 어차피 죽은 사람 왕관하고 팔에 고리 벗겨서 다윗에게 가져온 거예요 살짝 거짓말만 붙였어요 자기가 죽였다고 거짓말한 거예요 근데 여러분 이것이 하나님의 말씀의 기준으로 보면요 엄청난 죄예요 여호와께서 기름 부으신 왕을 자기가 심판한 거예요. 자기가 하나님 자리에 앉아서 재판장이 된 거예요. 매우 심각한 죄예요. 그래서 다윗은 아말렉 청년의 이야기를 듣고 그렇게 그 죄를 크게 보고 이 청년 당장 죽이라고 명령하는 것입니다. 성도 여러분 하나님의 재판은요. 시대에 따라 이 재판의 기준이 변하는 것이 아니라 변하지 않는 하나님의 진리의 말씀에 기반합니다. 이 세상 모든 사람들은 변하지 않는 이 진리의 말씀에 기반해서 재판을 받을 거예요. 요한복은 12장 48절 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 예수님께서 하신 모든 말씀에 따라서 마지막 날에 재판이 이루어진다는 것입니다. 이 사실을 기억하시고요. 다윗이 어떻게 살았습니까 여러분. 모든 사람들이 이제 그만 참고 그 정도 참으셨으면 사울 죽여도 돼요. 사울 제로는 죽어도 싼 놈이에요. 죽이세요. 아무도 당신 뭐라 그러는 사람 없어요 라고 했을 때도 사울 건들지 않았어요. 왜냐하면 여호와의 말씀을 두려워해서 여호와의 말씀대로 사울에게 손대지 않은 것처럼. 여러분과 저도 세상의 풍조가 열 번씩이나 바뀌어도 요 거기에 기준을 맞추지 말고 하시는 사람들 다하니까뭐 뉴질랜드 컬처에 기준 맞추지 말고요. 대한민국 미디어에 기준 맞추지 말고요. 오직 변하지 않는 진리의 말씀에 여러분과 저의 기준을 맞춰서 세상이 심각하게 더 이상 심각하게 생각하지 않아도 하나님 말씀이 심각하게 생각한다면 우리도 그 죄를 크게 볼수 있는 그런 하나님의 기준을 가지고 살아가시는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 자 마지막 세 번째로 하나님을 의지하지 않고 다른 것을 의지하는 자들은 심판을 당하게 된다는 사실입니다 본문은 우리에게 이스보셋의 죽음을 보여줍니다 이스보셋이 어떻게 죽었나요? 누구에게 죽음을, 죽임을 음을죽 당했습니까? 자기가 의지하고 있는 자기의 군 지휘관들에게 배신당해서 죽임을 당했습니다. 2절의 말씀을 보시겠습니다. 사울의 아들 이스보셋에게 군 지휘관 두 사람 있으니 한 사람의 이름은 바하나요 한 사람의 이름은 레가베라 베냐민족 속 부에로 사람 님몬의 아들들이더라 부에로 또 베냐민 집파에 속하였다. 이 본문은 바나와 레갑을 소개하면서 그냥 바나와 레갑이라는 군 지휘관들이 있었더라 이렇게 소개하는 것이 아니라 사울의 아들 이스보셋에게 군 지휘관 두 사람이 있었다라고 말해요 그러면서 이군 지휘관들이 이스보셋에게 속한 이스보셋의 군 지휘관들이었다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다 그런데 이스보셋은 자기의 군 지휘관들 자기를 지키라고 있는 그두 사람에게 배신당해서 암살당하는 그런 죽음으로 인생을 마쳤다는 것이죠. 성도 여러분 여러분과 저에게도 지금은 우리를 보호하고 있다고 지금은 우리를 지키고 있다고 우리가 생각하는 그런 군 지휘관들이 있을 수 있습니다. 어떤 사람에게는 그것이 돈일 수 있고 지금은 돈이 있으니까. 어떤 사람에게는 그것이 인맥일 수 있습니다. 지금은 인기가 많은 거예요. 어떤 사람에게는 실력일 수 있어요. 지금은 젊으니까 실력이 있겠죠. 근데 아무리 실력이 좋아도, 인맥이 인맥이 많아도, 돈이 많아도 우리가 그걸 의지해버리잖아요. 의지해버리면 그것이 언젠가 어떻게 하냐면 나를 배신해요. 나안 지켜줘요. 나에게 등을 돌려. 그런 죽음으로 끝나는 것이 인생이라는 것입니다. 그래서 우리는 하나님이 맡겨주신 것들을 잘 관리하다가 놓을 생각을 해야지. 그것을 의지하고 의지하고 붙들면 안 된다는 거예요. 의지하고 있는 인생 끝이 이스보세처럼 끝납니다. 이스보세의 인생 어떻게 끝나는지 한번 보세요. 6절의 말씀입니다. 레갑과 그의 형제 바하나가 미를 가지러 온 채하고 집 가운데로 들어가서 그의 배를 찌르고 도망하였더라. 자기가 믿고 있던 의지했던 자기 군 지휘관들에게 배가 찔려서 삶을 마무리했습니다. 자기가 믿고 평생 의지했던 그 세상 것들에게 배를 찔려서 삶을 이렇게 마무리하는 인생들이 오늘날에도 얼마나 많은지 태산이요. 태산. 하나님을 의지하지 않고 세상 것들을 의지하는 이스보셋의 인생은 끝에 하나님의 재판을 피할 수가 없는 것입니다. 많은 사람들이 야복강에서 하나님과 씨름을 해서 이겼던 어, 그래서 축복을 받았던 야곱의 야복강 씨름 사건을 잘못 해석하는 경우가 많이 있습니다. 특히 우리 한국교회는 그동안 그 본문을 잘못 해석해서 우리도 야곱처럼 하나님을 물고 넘어져야 된다고 가르쳤어요. 그래서 철야기도 하고 착정기도 하고 기도원에 들어가고 하나님이 내 뜻에 무릎 꿇으실 때까지 하나님과 씨름해서 반드시 하나님을 이겨먹어야 된다고. 잘못 가르치고 잘못 배우고 잘못 기도한 사람들이 너무나 많은 거예요. 여러분 우리가 우리의 열심으로 우리의 끈질김으로 우리가 원하는 것들을 받아내기 위해서 하나님을 굴복시키는 것이 기도라고 성경이 가르치고 있을까요? 예수님께서는 겟세만의 기도를 통해서 무엇을 가르쳐 주셨습니까? 하나님의 뜻에 사람이 굴복하는 것이 기도라고 가르쳐 주셨어요. 사람의 뜻에 하나님을 씨름으로 굴복시키는 것이 과연 야곱의 씨름이 우리에게 가르쳐주는 기도의 레슨일까요? 당연히 그렇지 않습니다. 우리가 그동안 이 야곱의 야복강 씨름 사건을 크게 오해한 이유가 있습니다. 이 씨름이 야곱이 시작한 씨름이라고 생각해서 그래요. 이 씨름이 하나님이 야곱에게 찾아와서 시작한 씨름이라는 사실을 우리가 잘 몰랐기 때문입니다. 야복강 씨름 사건의 바른 해석은 누가 싸움을 시작했느냐에 따라서 완전히 달라집니다. 창세기 32장 24절을 보십시오. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 어떤 사람이 홀로 남아있는 야곱을 툭 치더니 막 씨름하고 싸움을 시작하는 거예요. 여러분 야곱의 씨름은 야곱이 오늘 내가 작정하고 기도해야지 오늘 내가 다 회개하고 다 내려놓고 하나님께 맡기고 도움을 구해서 응답 받아야지 라고 결단해서 야곱이 하나님 붙들고 씨름을 시작한 씨름이 아니었습니다 야곱이 홀로 남았을 때 어떤 사람이 야곱에게 싸움을 걸어왔다고 말하고 있어요 야곱이 홀로 남았을 때 그때 언제였습니까 그날도 야곱은 하루 종일 머리를 쓰고 자기 꾀를 쓰고 자기 수단과 방법 써서 자기 재산을 세 부대로 나눠서 자기에게 제일 소중한 가족들 메인 트에 두고요 혹시 라에라고 요셉 죽게 되면 자기는 피하려고 자기는 맨 뒤에 홀로 남았을 때 그때 시작된 게이 야복강 씨름이었어요 언제 씨름이 시작되었다고 야곱이 가족들을 방패 막이로 삼고요 형 에서에게 진심 어린 사과가 아니라 돈으로 마음 달래보려고 아부하고 있을 때 그날 야곱이 홀로 맨 뒤에 남아있을 때 어떤 사람이 야곱에게 탁 찾아와가지고 야곱에게 시비 걸고 야곱에게 싸움을 걸었다는 그런 말씀이에요 성도 여러분 그러니까 야복강에서 일어났던 씨름 사건은 야곱이 기도하고 작정하고 회개하고 하나님을 찾은 사건이 아니고요. 여전히 계산적이고 비겁하고 자기밖에 모르고 머리를 굴리는 이 자기 꾀를 의지하고 살아가는 야곱에게 하나님이 찾아오셔서 야곱과 싸워주시는 그런 역사적인 날이었던 것입니다. 그래서 그날 밤 어떻게 됐습니까? 하나님이 야곱의 환도뼈를 치셨습니다. 하나님께서 그날 야곱의 환도뼈를 치셨다는 것은 야곱의 힘줄을 끊으셨다는 것을 말씀하는 것이에요. 이것이 사실 하나님이 그날 야곱을 안되겠다 하고 찾아오신 목적이었어요. 24절과 25절을 연달아 보시겠습니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때 어긋났더라 여러분 여기서 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고라는 말씀은 무슨 말씀일까요? 이 말씀은 하나님이 축복을 안주시려고 하는데 야곱이 끈질기게 하나님을 물고 넘어져서 철거머리같이 결국 하나님이 두손 들고 할수 없이 야 축복 여기있다 야곱에게 축복을 주시기로 작정하셨다는 말씀이 아니에요. 하나님이 20년 동안 라반을 통해서 야곱을 단련하셨어. 야곱을 바꾸시려고 그렇게 오랜 세월 고된 환경을 통해서 야곱을 단련하셨는데도 불구하고 여전히 이 야곱이 자기를 의지하고 자기 머리를 의지하고 자기 수단을 쓰고 있는 이 야곱을 하나님이 더 이상 안되겠다. 더 이상 이기지 못함을 보시고 결국 그의 힘줄을 끊으시기로 결단하셨다는 그런 말씀이에요. 여러분 환도뼈가 나간 사람이 씨름할 수 있을까요? 못합니다. 야곱의 힘겨루기, 야곱의 자기 고집을 꺾지 않고 계속 버티면서 하나님과 계속 싸우는 그 야곱의 끈질긴 씨름은 하나님이 야곱의 한도표를 치셨을 때 끝났습니다. 25절에서 씨름은 끝난 거예요. 그러면 26절부터 야곱은 뭐 했을까요? 밤새도록 뭐 했을까요? 밤새도록 야곱은 하나님과 씨름한 것이 아니고요. 축복 받아내려고 씨름한 것이 아니고요. 하나님께 매달림, 매달림 한 것입니다. 26절을 보시겠습니다. 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 성도 여러분 야곱은 언제 하나님께 축복을 받았냐면 자기가 고집으로 버티면서 하나님과 씨름할 때 하나님 이겨먹고 축복받은 것이 아니고요 힘줄이 끊어져서 더 이상 하나님과 싸우지 못하고 더 이상 버티지 못하고 고집부리지 못하고 주님 붙들고 대롱대롱 매달림하고 있을 때 축복받은 거예요. 성도 여러분 하나님은 지금도요. 라반이라는 여러 가지 불편한 어려운 환경과 애서라는 여러분과 제가 두려워하는 환경을 통해서 어떻게 하시냐면 하나님이 선택하시고 사랑하시고 바꾸시기로 작정하신 자기 사랑하는 자녀들과 어떻게 하고 계시는 거냐면요 시름해주고 계시는 거예요 싸워주고 계시는 거예요 그래서 성화는 싸움이라고 그랬잖아요 영적 전쟁이라고 그랬죠 아직도 머리를 굴리고 내 실력과 내 꾀를 사용해서 세 부대로 재산을 나눠서 맨 뒤에서 피하려고 살아가고 있는 야곱 같은 여러분과 저를 향해 하나님이 갑자기 찾아오셔서 우리와 싸워주시고 우리와 씨름해 주시는 거예요. 내가 너를 이스라엘로 바꾸고 말 거야. 그런데 우리가 계속해서 버티고 싸우고 머리쓰고 바뀌지 않으면 어떻게 될까요? 그 다음에 하나님이 하시는 일이 있어요. 하나님이 우리가 의지하고 있는 것들을 힘줄을 끊어버리세요. 저는 1999년도에 제가 의지하던 힘줄이 끊어졌어요. 여러분들은 언제 끊어지셨습니까 여러분 우리는 힘줄이 끊어질 때 우리는 비로소 하나님만 의지하게 되는 것입니다. 그럴 때 하나님께서 야곱에게 축복을 주시는 거예요. 야곱이 들어와하는 원수에서의 마음을 천사의 얼굴로 바꿔주시는 거예요. 오늘 본문에는 또한 사람의 이야기가 등장합니다. 바로 무비보셋이죠. 요나단의 아들입니다. 이름도 비슷하지만 무비보셋과 이스보셋은 완전히 대조되는 인물입니다. 이스보셋은 자기의 두 지휘관들을 의지하다가 그들에게 죽었지만 무비보셋은요. 의지할 사람이 없었어요. 힘줄이 없었어요. 무비보셋은 어렸을 때 유모가 떨어뜨려가지고 다리가 불구가 됐습니다. 집안이 망했어요. 아빠, 할아버지 다 죽었어요. 도망가지도 못합니다. 적들이 요나단 아들이네 하고 잡으러 오면 그냥 잡혀 죽는 거예요. 아버지 요나단도 죽었고 할아버지 사울도 죽었어요. 무비보셋은 자기를 나중에 어떻게 부르냐면 죽은 개라고 부릅니다. 근데 여러분, 성경을 조금 더 읽게 되면 이 무비보셋, 어떻게 될까요? 평생 다윗을 의지하며 다윗의 은혜에 상해서 먹고 살게 돼요. 잘 살아요. 성도 여러분, 예수 그리스도를 의지하는 무비보셋 같은 인생이 있고요. 자기 힘을 의지하는 이스보셋 같은 인생이 있습니다. 하나님은 자기를 의지하는 이스보색 같은 인생을 심판으로 재판하시고 예수님께 입맞추고 주님의 은혜를 의지해서 하나님 나 하나님 없으면 못 살아요 그렇게 살아가는 인생들에게 어떻게 하시냐면 평생 그 주님의 풍성한 식탁 그 은혜 상에서 풍성한 것들을 떨어뜨려 주셔서 먹게 하시는 것입니다 이 사실을 기억하시고요 여러분과 제가 이 땅에서 자기 힘, 세상 힘 의지하지 않고 오직 예수 그리스도 나는 예수 그리스도 의지하고 여기까지 살고 있는 사람입니다. 라는 자존감을 가지시고 하나님의 은혜로 하나님의 상에서 떨어지는 풍성한 것들을 먹으시며 사는 인생들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다